0: Hi, uh, this is Let King, and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let Kings do.
1: Det bästa som någonsin hänt. Let Kings kommer aldrig bli själv igen, min vän. Let Kings Här flödar hybrisen. Kings vi på blir själv igen, En normal svensk man har haft cirka 420 ejakulationer, vilket motsvarar ungefär 20 miljarder spermier. Slattan Ibrahimovic har slutat spela landslagsfotboll och gjort comeback fem år senare. Donald Trump har svurit in som USAs president, förlorat ett val och ställts inför riksrätt. Emmanuel Macron har vunnit två presidentval. Gänget i Dedele knä har fött sju barn. Ryssland, Martin Timmel och Paolo Roberto har gått från arrangörer av världsmästerskap i fotboll, livscoacher och tv-snickare till cancellerade föredettingar. Inte minst här i Tottenham så har vi gått till final i Champions League- Sparkat Maurizio Pochettino, anställt José Mourinho, sparkat Jose Mourinho, anställt Ryan Mason, anställt Nuno Spirito Santo, sparkat Nuno Spirito Santo och anställt Antonio Conte. Och det finns spermier i pungar som vunnit livets lopp, tagit sitt första andetag, lärt sig lägga pussel, lärt sig tjata på sina föräldrar för att få titta på Mamma Mu och Kråkan på Netflix. Det är mycket som hänt sedan Arsenal sist spelade fotboll i Champions League. Och mycket kommer fortsätta hända. Du lyssnar på ännu ett avsnitt av den ständigt konfliktsökande radiotaten Ledley Kings knä. Eh, jag vill börja med att tacka alla här som har bidragit i vår insamling till den eh, engelska domarkåren. Vi har en en mars kvar här nu på säsongen borta mot Norwich och vi har saken i egna händer. Men eftersom pengarna hittills som vi har tjänat in verkligen har kommit till som bra nytta och användning, så vill jag uppmana här alla att bidra i slutspurten. Tack till alla som är, som har varit med och skramlat hittills. Robin heter jag och med mig för att dra bollen över gruset i den här alliansfria podden. Så har jag den hockeyälskande mannen som nu bor i Sverige. Ta med 17 vackraste stad. Vår kattälskande irländare som delar initialen med Brian May från Queen. Var du gjort i ditt liv på de här senaste fem åren BM?
2: Jag har eh, tagit examen från Karlstad universitet, flyttat från Karlstad till Eskilstuna, jobbat som lärare i fem år, flyttat tillbaks till Karlstad eh, för att vara lärare i Karlstad. Eh, och eh, nu är jag här inne efter mitt sjätte aktiva år som gymnasielärare. Och eh, det, är, det är bland annat ett axplock på vad som har hänt sen Arsenal sittspelade Champions League och eh, med tanke på att jag bröt förbannelsen åt vägnar så att de äntligen inte ett SM-guld igen när den förlorade sonen kom hem så känns det inte mer än rätt att jag även fortsätter den profetian genom att igen bränna ner Arsena Swedens huvudkontor i Karlstad. Literally, inte literally nu, utan figuratively så att säga. Allegedly.
1: Visst är det så att Arsena och Sweden har flyttat sitt huvudkontor från Kosta dock. Och det är ju väldigt Ännu en till sak... sak som har hänt. <laughs> ja, för det var ju... Det gick ju varmt om man säger så, när vi startar den här podden, just att vi var i Karlstad då, allihopa och att just Archan Sweden då hade sitt huvudkontor, eh, huvudkontoret vad man kan kalla det, men liksom porten till Bajserik eh, i Karlstad. Men jag tror inte de har det längre. Eh, vi är också med oss från hjärtat av Värmland, kanske i, i landskapets 17: största ort. Den hockeyhatande mannen som delar skägg med Thomas Wasberg på vintern och med Ed Sheeran på sommaren. Det är ju ingen annan än Marcus Håkman och då undrar vi såklart samma sak. Vad har du gjort de här senaste fem
0: åren? Oj, eh, köpt hus, sålt hus, köpte till hus. Började pappa två gånger om, bytt jobb. Inte bytt jobb men bytt lite inriktning där jag jobbar två gånger. De här fem åren. Så. Och samla på mig i det här röda segget mer, mer, mer och mer av det grå inslaget också.
1: Mm. Det som låter minst i det här sammanhanget är ju att en normal svensk man har haft cirka 420 ej relationer. Känns Det känns inte som att man hinner med mer på fem år, eller? Så alltså, många dagar är det på ett år? 365. Ja, då känns det alltså, lågt då, alltså. Alltså, det känns som
0: det är en sån där undersökning som folk ljuger via i sådana fall Eller? Ja, alla
2: åldersgrupper är med så även de här 93-åringarna som liksom inte kan längre är med och drar ner snittet för de unga virila pojkarna i åldern 12 till 45 mm. Ja, det är ju liksom runt 80 ejakulationer per år
1: eh, vilket i runda längre är typ en 6-7 stycken i månaden vilket mm. i runda längre är två i veckan
2: så ja, nu börjar det känna högt här, ja, jag förstår det plötsligt
1: <laughs> Men det
2: låter lite Ja det låter lite, det lät lite. 420 gjorde var... på
1: Men när man liksom snurrar det så, så Då förstår man att det är några som drar ner snittet
2: Det är en till Rå? sak som har hänt Robin Att <laughs> ja. det känns som två gånger, två gånger i veckan Det känns nästan jobbigt i min nuvarande ålder Men när, när, när Arsenal sist spelade Champions League då kändes det som att det ett misslyckat liv liksom. Mm
0: Ja, ja, verkligen. Det, må det fortsätta
2: Ja, man det gäller ju man inte dig Du har ju fått massor med barn, så du, du är ju aktiv
0: Jag tänkte på när Robin sa det här, vad, vad det hänt allmänt så, I det världspolitiska läget Och uh, vår lilla innerrikes Politiska läge här i podden Fan har vi samma på oss Sju barn på de här fem åren Det var det jävlaaste ja. det, det var en jävla babybomb i alla fall det, det stämmer nog, bra jobbat i alla fall
1: Och fler lär det bli Manliga ejakulationer. Mm. Mm. På tal om, jag trodde aldrig jag skulle säga det, men på tal om manliga ejakulationer så har.
2: Nu har ju sagt för det där? förut i andra sammanhang, det vet vi. Jo, jo, men.
1: På tal om det så har, jag vet inte om den här bryggan håller, men håll, sure. jag håller i mig hårt, så har ju Jake Daniels kommit ut som första ja
0: den är...
2: Du var inte dit jag trodde du skulle gå den, kan Jag, säga. Nej, alltså, jag
0: nej, förstod nej. direkt att det var dit du skulle gå ja.
2: Jag trodde att du skulle köra liksom. Så slog vi Arsenal dit North London Derby med 3-0 Vilket ledde till ja. Men nej, nej, du tog den andra vägen det är ju det
1: här som är när man har en podd med lite spänstid. När, när vi ena, liksom vi ena stunden eh, flamsar och sen så i den andra stunden så är vi eh, väldigt seriösa. Och det ska vara seriösa nu så det är inte meningen att eh, det blir så tramsigt. Eh, men det får det vara. Vi sväljer väl det. Eh, för vi ska prata om Jake Daniels och eh, bara... Kort ena reaktion på att han ju egentligen är den första manliga fotbollsspelaren, aktiva i alla fall, att komma ut eh, i engelsk fotboll på eh, år och dag. Jag på säga. Men fan, om det inte är någonsin, det var väl någon i början på 90-talet tror jag.
0: Som, mm. Justin Fersnö var det, det. på 90-talet. John Som tog Fershnus. livet av mm. sig sen. Ja. Mm. Hans brorsa spelade ju för bland annat The Crazy Gang. John Fashion. som mm. har jamaikansk påbråd där någonstans också finns ju en dokumentär om The Crazy Gang när John Fersen med att prata mycket extremt osympatisk på många sätt verkar han ju vara liksom riktig übergris och så kommer ju även det fram i Erik Nivas podd When We Were Kings när han kör in med Wimbledon och det har satt för 88 i alla fall då sitter han med en helt svensk mundering i det här tv-programmet jag pratade om först landslags landslagsoverall Sveriges, det är inte oväntat Oj. John alltså Justin Fersenås brorsa
1: Aha. Men Jake Daniels och det här Vad, vad är er reaktion på, på det och på ja, världens reaktion kring det?
2: Att det är på tiden rent logiskt så är det ju väldigt osannolikt att det inte är fler det är ju självklart ett enormt stigma och kan ju tyvärr vara direkt karriärshotande att göra det här. Mm. Vi har ju idag lag i Premier League vars ägare inte anser att homosexualitet är en grej eller att det inte ska få vara en grej framförallt. Nu har jag inte dubbelkollat själv men jag läste och det här nu tar det med den saltet det förtjänar att, att ett lag lös med sin frånvaro i tråden. Jag vet inte om det är korrigerat sedan dess. Och det är ett lag som hjälpte Tottenham ganska mycket här i veckan. Men får inte glömma bort vad det är för piss som styr den klubben i det Det är fantastiskt och det är stort och... Jag har faktiskt läst på lite om Blackpool i avsnittet till ära och förutom då att Ian Holloway's legistgäng var upp och här i Premier League några säsonger och fick Charlie Adam att se ut som en spelare. Jag tar mig fan tror att jag ville ha ett Tottenham ett tag. Länge sedan, sist, nästan så länge sedan som Arsenal spelade i Champions League inte riktigt och det här är ju en väldigt fin stad på längs med den irländska kust Och det gillar vi ju såklart. Och de har ett fake Eiffeltorn som står på stranden där och mm. tittar ut. Och det är ju nästan på nivån att det ska sättas upp liksom ett monument över det här. Det skulle ju självklart inte göra så man ska inte göra en, någon haha över det. Men det är en stor dag i fotbollen och jag, jag hoppas och tror att fler kommer våga följa efter nu.
0: Jag tänkte på BM, du pratade om den här kusten längs Blackpool och du sa någonting om Irlanda. Vad tycker irland om detta, tror du? Jag tror att det finns ganska
2: stark minoritet i Irland som inte tycker det här är en jättebra grej.
0: Det är, Precis det som den starka minoriteten i Irland
2: som inte tycker att abort borde vara en grej heller.
0: Ja, Det är kanske är en minoritet. Yes.
2: Mm. ja fast det är ju en för stor minoritet med mina värderingar så att säga men mm. det, det, finns, det, det, det är i alla fall på väg åt rätt håll det är så. jag skulle kunna göra kopplingen här till religion och så vidare men jag väljer att inte göra det alla får tro och tycka och tänka vad de vill förutom människokränkande grejer till exempel att homosexualitet är en sjukdom som är människokränkande
0: mm.
1: Newcastle svarar ju mycket riktigt inte på men hur löste
2: du att det var de jag pratade om?
1: Ja, nej, men de gjorde däremot en egen tweet om det. De gjorde en quote-tweet av. Vad var det? Blackpool? Ja, Blackpools officiella tweet med, med, med Jake Daniels budskap. Där, han där de skriver: Football is for everyone också en um, Pride-flagga, emoji. Då. Oj. Så att, det, det har de svarat på. Trots då att de ägs mer eller mindre indirekt av Saudiarabien som där ju homosexualitet faktiskt är kan, kan leda till döden eh, i form av dödsstraff. Eh, så um, kluvet man, alltså en tweet är ju liksom ingenting i sammanhanget men man undrar ju bara hur ja framförallt liksom högt uppsatta chefer i Newcastle ledet hur de ser sig själva i spegeln efter, efter den här veckan. Och, och vad de tänker om den här situationen. Det kom ju också ut för inte så länge sedan att eh, flera hotell i Katar blockerar bokningar från homosexuella. Det står i deras regler inför fotbollsvm. Och det här är då också hotell som FIFA har rekommenderat att man kan boka.
2: Nej, men fyll
1: Det känns ju liksom som i, jag vet inte.
2: Vilket, vilken organisation var det som anordnade VM i Ryssland för ungefär tre och ett halvt år innan de gick in i Ukraina? Ja oh, just det, ja. FIFA så var det. Nej ja, men exakt.
0: exakt. Och då hade de egentligen redan gått in i Ukraina? Ja det är med för den delen. Ja. Om man ska vara riktigt på tå. ja. Men, ja.
1: Det känns som att det han gör är, på ett sätt känns det så här, vad fan ska han ens behöva göra det här för? Ska vi ens behöva, vad ska vi ens behöva vara viktigt för? Men det är det ju, och det är ju trots allt viktigt att fotbollsklubbar och spelare, Harry Kane gjorde det, många har gjort det, liksom, har kommenterat det här och, och stöttat honom för att visa att det här är, liksom, det är helt normalt och helt okej. Okay. På något sätt vill jag väl inbilda mig att det ställer, någon, någon liten, ställer väl rätt frågor till en del människor men hur mycket vi kan vänta oss och att opinionen svänger i vissa delar av världen av det här det är väl att hoppas på för mycket.
0: Det tror jag inte heller jag kommer göra. Alltså, mm. Det som tycks och sägs i Saudiarabien det kommer tyckas och sägas där mm. i lång tid framöver. Oändligheten kanske till och med oavsett hur långt, långt den är. Och att de lägger ut en alltså en quote eller en tweet alltså, betyder ingenting när de gjort för, för dem som exempel. Det är nästan det bättre, förstår de rätt nu, om de inte gjort någonting. För då hycklar man i alla fall inte. Nej, det som jag, ser det. Mm. Mm. jag ser inte att det är bra, men det här deras betyder ju ingenting. Ingenting Nej. i min värld. Sen kan jag tycka, när jag läste det här och tar det här på rätt sätt nu. Jag alltså jag brydde mig inte Nej, Nej men alltså lite Jag brydde, så som jag det ska brydde vara. mig verkligen inte. Jag, inte jag har sett hans namn, jag har inte läst en artikel om den mm. Och då menar jag inte att jag inte brydde mig Utifrån att jag inte tycker det är bra Men jag lägger ingen värdigt liksom. Ja, det är väl bra mm. Förstår mm. du jag menar
1: mm. Ja men det är precis så som man vill att det ska behöva vara Egentligen ja. Men vi, vi är ju inte där så att det behövs ju fortsatt Det är det som är, det är Jag verkar vara där i alla fall Ja, du är det. Du, men du är ju på alla <laughs> sätt och vis en fantastisk människa. Och ja,
0: Nej, men det var så jag kände. Men det kanske hade varit annorlunda också när jag rannsakade mig själv. Alltså rent så du vet, lustet att läsa om det, om det hade varit eh, någon Premier League-stjärna. För det här var ju ett namn som inte jag inte kände till. Ja. Nej, men... en, med spelare i Blackpool. Vem är det? Ja, det har varit ett namn... Eh, ja, jag vet inte vem. Jag inte säga namn. Men någon som vi alla känner till. Någon i vårt lag till exempel. Någon större spelare. Någon liksom... Mm som sticker ut då tror jag nog att det hade läst mer också mer utav den saken, tror jag för min del
1: mm. Ja men det sorgliga är väl någonstans, för jag vet, jag har sett många som har sagt att det måste finnas hur, hur många homosexuella spelare som helst och det sorgliga är att, jag vet inte det kanske inte gör det, för att det är en miljö som fram tills nu liksom, där det inte har funkat att vara homosexuell, så att Ska man upp på den nivån så det, det går inte. Det, det är en sån. Alltså, så antagligen har man gallrats ut om för att vad
2: Det är mycket det som är så viktigt med att det är just Jake Daniels. För han är ju 17 år i lindan och sin professionella karriär. Jag tror att han gjorde ja, ja, ja. sin debut i championship den här säsongen. Så då man är man ju relativt lovande som får på om man är tonåring och alltså, ung tonåring och spelar i Championship, eller tillräckligt en championship klubb och får speltid. Och det var just det jag var inne på för vi har haft större profiler, större namn som har kommit ut efter karriären. Och det säger ju det mest om det här råa och vad det kan ha för konsekvenser och sådär. Men just nu får vi ju faktiskt en spelare som är mitt i sin karriär och som mm. är på en hög nivå. Inget ont om idrottare som kommit ut tidigare på mansidan som kanske inte var på den nivån så att det gjorde någon större skillnad i omklädningsrum. Vad vet jag, det kanske gör, det, det är liksom inte våran sak här tre kanske att sitta och säga vad det gör för skillnad från någon som känner att de inte kan komma ut på grund av sina lagkamrater så det är inte, kanske inte rätt personer att prata om det men jag vill hoppas och tro i alla fall att det här är början på något som förändrar även den biten. Och sen man har ju rätt egentligen såklart att det ska ju inte vara en nyhet, att det är en nyhet är ju egentligen ett underbetyg till kulturen inom sport, men det visste vi ju alla också om man ska vara lite bitter mm. oh. så
0: jag tror jag nog att vi pratar om hans eventuella liksom, karriärsteg jag tror en sån spelare, visst vissa klubbar kommer ju aldrig kunna köpa han och då är det väl kostligt att tänka på i synnerhet naturligtvis mm. men det kan, för han alltså när man, jag minns ju, var det Anton och Ossén som typ, det är två spelare kom ut med ett först i Sverige typ va? och ja. nu var ju han också det efternamn han hade men det blev ju en jävla raket för honom jag vet inte hur jag blir fotbollsmässigt, men det kan ju säkert bli samma sak för Daniel. Så här, hoppas jag för hans liksom, att han kan få en positiv vind utav detta. Eh, som någon form av frontfigur och, och fanbärare liksom, i England för att fler ska komma ut. och
2: mm.
0: kan gynna honom då. Det, det tjänar ju naturligtvis. Um, för rent statistiskt så borde det ju finnas någon eller några i varje lag. Liksom.
1: Mm. Och här är det väl så att damfotbollen ligger väldigt långt före Här fotbollen för där är det ju mycket Mer accepterat Det är inte en grej, det är inte ett, det är inte ett Problem Att vara homosexuell Men det homosexuell. Nej.
0: Men är det inte så att det är lite allmänna känslan är generellt Som mellan tjej och kille i det vanliga Livet också, alltså back in the days jo. Jo. Alltså att den skillnaden Har alltid funnits där att Alltid var mer okej okay för tjejer att gilla varandra Än att killar ska gilla varandra liksom. Sen med tidens gång och åren tickar och vi moderniseras så har ju i alla fall en stor del av världen gått i samma linje som den moderniseringen och blev okej okay med båda delarna liksom på ett annat sätt. Men det har ju alltid funnits en skillnad och det tänker jag speglar väl också i idrottsvärlden som det speglar samhället också någonstans.
1: Om ni missade att Tottenham förstörde Arsenals säsong så kan jag trösta er med att det kommer att kunna gå och se igen med lika många vinklar som i valfri porfilm i Amazon dokumentären All or Nothing som kommer ut senare i år. Där kommer vi bland annat kunna se allt om hur de i halvtid på Tottenham Hotspur Stadium febrilt försökte låna ut spelare och fejka covid-test för att slippa andra halvlek. Vi pratar ju lite om att vi skulle släppa det här avsnittet innan eller efter det att Arsenal spelar mot Newcastle. Och Jag är väl glad för att vi sitter här tisdag kväll ett dygn knappt efter det att Newcastle slog Arsenal 2-0. Vilket ju också innebär i förlängningen att Tottenham har verkligen allt i sina egna händer inför slutspurten här i Premier League och i, i inte minst då topp fyra racet om en plats i, i Champions League. Eh, vi måste ju, det är ju många, bland annat Running Man, som, som har, som har liksom önskat att vi ska ägna hela det här avsnittet åt att håna Arsenal. Så att eh, vi kan väl börja i den änden liksom. Vad... Vad tänker, vad tänker du, BM? Om du tittar på arsenal säsong och Arsenal senaste tid här. Vad slås du av?
2: Ja, vad, vad slås man av? Eh, arsenal är ju kanske det mest överhypade laget som spelar i Premier League. Och det är ändå i konkurrens med Liverpool. Eh, jag har... Eh, på senare tid av Premier League-säsongen faktiskt eh, hittat ett sätt att se på den här onämnda streamingtjänsten som kickade ut sina kunder som att de var en använd kondom för att koppla tillbaka det intro till dagens avsnitt. Eh, och sett en hel del via där och jag har ju sällan hört så mycket supporterrapportering som det har varit kring Arsenal. Där Arsenal är hela tiden framställt som någonting liksom fantastiskt projekt och det är så ungt och det är så lovande och ART är så jävla bra och Arsenal är så jävla bra och det är så sjukt vad de lyckas göra med sin 2,5 och miljard sommar eller vad tusan det nu var liksom och jag har själv suttit i den här podden och sagt att Arsenal ibland när de är bra då får man lite Pochettino vibbar men jag vill nu när jag har med lite tid och reflektion så vill jag ta tillbaka det påstående ganska markant för Pochettino gjorde så här direkt med Tottenham förutom de tre första fyra månaderna när han sen bestämde sig för att ja, nu har Caboola, bara Joarie gänget de har fått chansen. Nu har Lennon och Michael Dawson, nu är det bye-bye, nu, nu, nu ska vi ta mitt lag för det här kommer, det funkar inte. al har ju faktiskt tränat Arsenal nästan lika länge som Jose Mourinho hade tränat Tottenham om han var kvar idag. Mm. Så att den liknelsen är ju ganska torftig för det här, han, ska ha börjat, han ska ju ha kommit längre i, i processen snarare. Mm. Men jag har helt enkelt blivit påverkad av snacket kring Aschen. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att jag liksom har sett dem som där unga. De är unga, absolut. Men det unga lovande laget som behöver tre år på sig att göra samma utredning som Portsmouth och behöver tre månader för. Så det här är ju liksom en nyttig påminnelse om att när du faller ner från din, från din pedestal så är det ganska lätt att bli upplyft igen i, i liksom medias desperata jakt på att Skapa Stories för jämför man hur vi framställs så har framställt förutom några enstaka röster så har det ju varit liksom att vi underpresterar att vi i vi Tottenham gör fortfarande någonting lite halvdant fram till alltså jag kanske framförallt senaste månaden under Conte vi låg ju trots allt fem poäng efter Arsenal när vi hade spelat 27 omgångar och de 26 och det är ju för mig svårt att se, för jag ser ju att vi kanske fortfarande är en nedrivningsdel av våran renovation som borde ha börjat för flera år sedan, för att det vi fortfarande haft bort och sådär. Så Arsenal är ju helt enkelt ett skämt som fortfarande kan sluta fyra. Och det säger väl tyvärr mer om oss och Manchester United framförallt allt än vad det säger om Arsenal.
1: Hmm. Vad, vad tänker du, Håkman, om den här situationen de har bajsat ner sig i?
0: Den är ju så jävla härlig Att liksom Återuppleva På alla möjliga sätt Jag tänkte bara när man efter dagen, Det första jag gör är att jag går ut på sökfältet på Twitter Och bara skriver Arsenal <här> <här> Och bara Njuter av alla De här tweetsen som bara ligger där som är ja, Vackra, det kan ingenting vara Att läsa var klockan 23.05 mm. Och jag vet ju då 23.05 att jag har två barn som sover Jag borde ju gå och lägga mig så jag får Några timmar sömn Men det går ju inte Jag ville bara ha mer och mer av det här Hinner jag med någon intervju på Arsenal tv Ja men det gjorde jag också naturligtvis Innan jag kollar mig Så kollar man ju också in med stor glädje och entusiast När någon som kallar sig för Turkish skulle gnälla ut Om säsongen Matchen och livet som arsenal -sporter. Så den delen är ju Den är ju härligare Än när vi vann mot Burnley Den är härligare än när vi vann Mot uh, Arsenal också Alltså bara för att ta till sig deras misär
1: mm.
0: Och när den är på vår bekostnad också Rent tabellmässigt så blir den ju Är det en karamell Som smakar så gott Så gott, så gott Som ingen annan karamell kan göra Så um, det är ju liksom bara skadeglädjens uh, Centrum i det här, sen det sportsliga och Arsnels liksom genomklappning. Jag kan vi se på två sätt att Arsenal blir femmare rent nyktert. Fan Det borde de se som en framgång, så jag borde liksom lyfta upp dem istället ifall det är en arsnell här. Om ni nu blir femma då på söndag, grattis skulle jag vilja säga. Det är mycket bättre än de föregående åren. Ni har ändå tagit några steg framåt. Ni lyckas bli femma i sådana fall. På spela 38 ligamatcher och ingenting annat. Det är också ja,
2: Två kampmatcher de om i var det kanske tre.
0: Ja, ja men du ser och hör där, liksom. säg att det var 40, 41 matcher. Så menar, det är menar, du bara där, och liksom, också gratulera dem till den ehm, sluttabellen som jag hoppas då blir femma för du skull ehm, Så får man liksom också gratulera. Så jag vill ändå gratulera dem någonstans. Sen måste får man ju in det sarkastiskt Eller inte, jag vet inte men, men... Och sen, sen rent, rent kraskt också bara så där, Arteta alltså, Under alla de här åren de har haft Arteta Jag var lite en sväng när vissa spelare blomstrar När Martinelli såg ju bra ut en sväng Och Sakka också liksom så där. Men Arteta Hoppet och tron att det aldrig kommer bli Så bra som de vill att det ska bli Finns ju där väldigt starkt Och troende i mig så länge Arteta är kvar Fy fan vilken karismatisk Alltså han har ingen, ingen karisma alls Ingen karisma Ingen personlighet Ingen glöd Ingenting sig heller direkt hur jag han verkar ha Alltså noll mm. har, Ser de han armarna i kors hela matchen där Jag alltså, säger inte att det definieras som tränare Men det säger ändå någonting Det symboliserar liksom hela identiteten Som sidret stannad liksom, Som svensk landslagsmittfältare på 00-talet Mm Kollar ni jag, på? Jag,
2: jag tänker ju liksom på Jimmy som i förra avsnittet sa att han garanterade att Tottenham kommer att sluta före Arsenal nästa säsong. försatt att Conte är kvar sköt jag in för att rädda Jimmy från ett viralt klipp tänkte vi där och då. Mm. föga visste vi att Jimmy Hysén Jonövret var för negativ i sin profetia som det ser ut just nu. Eftersom att just nu så kommer ju Tottenham för fan, sluta före Arsenal den här säsongen. Trots som sagt att Arsenal låg fem poäng före Tottenham med för de tolv matcher kvar att spela. Tottenham elva matcher kvar att spela. Mm. Eh, och eh, vi var ju i kapp och om i ett par timmar eller om det var en dag. Eh, för att vi vann fem raka matcher och de förlorade tre raka. Tappa initiativet, de fick det tillbaks. Vi gav tillbaks biljetten för vi hade ens gått in i Willy Wonkas chokladfabrik. Och nu sitter vi där inför söndag och har allt att förlora. Och eh, det är ju såklart jobbigt på ett sätt att vi har allt att förlora. Att ett kryss mot Norwich med 99,99999999 och så vidare. Att ett chans eh, att det räcker att vi kryssar mot Norwich som är avhängda, utslängda. sämst i Premier League. Eh, och visst finns det en idé, inte en obetydlig del i mig som känner att vi har ett, en förlust i oss. Och det blir ett stort litmustest det här för Antonio Conte och har han lyckats förändra Tottenham verkligen tillräckligt till en grad som vi faktiskt går ut och städar av Norwich? Eller kommer det sitta in till stopptid? Kommer det finnas hopp för Tony och de andra två, tre vettiga Arsenal-supporterna som finns här i Sverige? Det har ju ploppat upp fler den här säsongen än vi har sett på många, många år menar jag. Men de, han och några till har ju alltid varit där. Och jag tyckte faktiskt lite synd om Tony och några till igår. För att de gjorde ju en sån jävla platsmatch först i North London Derby, Jag vet inte ens pratade om den matchen. Det säger väl nackdelen med att vi väntade så här länge med att spela in. Men det var ju så att det var ju första, vi var förspelet till den här andra omgången, burnley Newcastle omgången. För vi visste ju att förutsättningen för North London Derby var att vi var tvungna att vinna, annars var det över i stort sett. Och sen så var det ju, måste följas upp. Det var ju Newcastle som var hoppet. Everton kommer antingen vara safe när de möter Arsenal på Emirates, eller så kommer. Arsenal att vinna mot dem på Emirates för att Everton är ju räddas ju bara kvar i Premier League på grund av att laget är ännu sämre än dem. det har ju ingenting med Everton att göra om de skulle lyckas förutom att de möter Chelsea då mm. men eh, det är ju liksom det här först kapitulerar så totalt som de gör i derby där Holden blir utvisad med all jävla rätta alltså han är ju tur som inte redan är utvisad om man ska kolla på regelboken för de fouls han gör på sån eh, och sen eh, Straffen, ja det är en soft penalty men det är inte en för straff. Det var plockat bort den, det är lite det var det finns till för. Men att liksom sättet de totalt, alltså jag kan inte komma på något mer än det påminner mig om alltså Tottenham i sina sämsta dagar de senaste 5-6 åren. Liksom, när det blev tydligt att Pochettino hade faktiskt till slut tappat sitt omklädningsrum med killar som hamnade gjort det världsklassspelare. Det var Brighton 3-0 hemma det var Bayern München 7-2 borta eller vad fan det var hemma till och med var det fan. Mm. Uh, och det var ju Jose Mourinho sista döende 16 månader av 18 som alltså man hade två bra månader alltså det är ju där vi ser Arsenal fast de står så fortfarande och slår sig för bröstet vi har Chaka som går ut i en underbar intervju efter Newcastle och typ säger till sina lagkamrater att ni som inte vill spela de här matcherna, ni kan ta ett pick och pack och dra ett helvete när Granit den största chocken jag har efter den här veckan att han inte blev utvisad i någon av de här två matcherna. Han gör ju för fan ingenting annat än att sätta Arsenal eller problem, den killen. Han lägger sig
1: nog till Mikael Arteta där, för han vill ju inte spela den här matchen. Det vet vi ju.
2: Nej, de ångrar sig nog nu.
0: Ja, men jag, och så här, men jag tänkte på att Granit Jag såg också en intervju över efter Newcastle-förlusten att de som inte bespelar ska stanna hemma. Det är ju samma person som Böna och bad dem att få lämna dem. Vad var det förra sommaren eller sommaren innan?
2: Men, jag är inte samma person.
0: Exakt så. Så jag menar han, vill ju uppenbarligen inte heller vara där och, alltså, vem fan kan liksom behandla honom illa för att han inte var då där. Kudos för det naturligtvis. Men sen när man ser det här laget, de har ju ganska många ganska osköna spelare. Då som har nog någonstans själv spontant nu på råkam tycker det är så extremt jävla oskönt, genuint tycker jag Vill nästan lappa till om det har haft dammig du i målet. Det är något genuint extremt wow. oskönt med honom. Ha, har han ett punchable face? Jag vet inte Det, är som man, det, det här har inte så mycket med det är, det är någonting med hans bara uppenbarelse alltså.
2: Jag säger bara så det Har han varit med i Game där Thrones har hört hemma på höger hand om Ramsey Bolton Och de som mm. förstår, de förstår Och de som inte förstår kan googla
0: mm. Lite så och, och sen är han ju liksom en mästare Av TV-rängningar också, Ramstyle mm. Mästare Har ni tänkt på det? Ja, ja, ja men jag, det absolut. är ju oh ja. Extremt extremt, alltså du vet och bara att han håller på med tv-ringen, han ser ju en del om hans person där han vill stå i centrum, han vill liksom måla upp sig till någonting mycket bättre än vad han egentligen är och så han får liksom lyfta upp någon form av Englands nya supermålvakt och England och målvakt brukar historiskt sett inte vara så bra, Pickford är ju helt okej okay, men ingen supermålvakt sen Ben White är någonting också jävligt oskönt av honom, stör också på honom väldigt mycket
2: det, det är alltså, jag introducerade, så introducerade podden idag så hade jag förberett en liten intro-tagline inte dig Håkman, Där jag hade sagt att mannen som har lika många tatueringar som Ben White Men ett bättre positionspeper i backlinjen mm. Och en bättre persona
0: så,
2: Jag känner mig lite attackerad nu när du säger att du inte gillar Ben White som jag annars Med hans starka, starka Paradise så vibbar och... Excess on the beach i alla fall, de kollar på i Storbritannien Love Island mm. eller vad det heter eh, han, han passar ju in där som handen i handsken Och eh, jag kände att Det är ju Marcus Håkman för mig eh, Men du, mm. du köper inte den
0: Kanske inte riktigt Kanske inte riktigt ja,
1: men... eh, Du frågade förut Herr Håkman om vi kollar på Arsenal Fan TV ja. Och jag vet inte hur det har blivit för er för det, Ett gäng år sedan så var ju det Guld och ett Knark, och en, alltså att det var bättre att konsumera det än att konsumera Arsenals förluster för mig. Men det är någonting som klinger lite. Jag vet inte, jag, som när jag såg på Hundra höjdare med Filip och Fredrik att jag till slut började inse så här: ja, men Jag skrattar ju åt sinnesvaga människor här. Det är ju det här går ut på. Det är lite så här. nästan också ett anledning till att jag liksom inte riktigt klarar av att se på. Eh, en annan del av köping för det känns bara att man är humor på folk mm. som har ett handikapp eh, mm. och sådär. Och Arsenal Fan TV, alltså eh, de som är med allvarligt talat, människorna som är med där, alltså har de valt dem för att de är de de är för det är ju inte, inte några skarpa. Fan, vad intressant liksom, men. Arsenal Fan TV, vilka förutsättningar de har att skapa något riktigt värdefullt med folk som är duktiga på analys och komma med sitt eget perspektiv och eh, folk som, har liksom bott, som bor i London har gått på varandra match men det är som att de tar men så här, är det någon av er som är duktig på att stå och ska, gapa och skrika <kör> och liksom hela grejen med Arsenal Fan TV och den typen av eh, TV den bygger lite på att ja, men här ska vi ge fansens genuina perspektiv och inte den kostym, stela kostymstudio-perspektivet. Men det blir nästan mindre Enfekta än något annat för mig För att där vet jag att de är filmade Hela matchen när de tittar på Och, och man är ute efter deras reaktioner de sitter ju väl medvetna om att De blir filmade nu Så nu, nu drar jag igång en reaktion här Så att det här kan bli ett viralt klipp För det är bra för Arsenal Fan TV Och det gör ju bara att jag tycker att Arsenal Fan TV liksom Men... Det har
2: blir urvattnat det är det vi blev anklagade jag blev anklagad för i någon podd där under Mourinho-året att vi att vi, liksom, vi gör verksamhet på Tottenhams misslyckande och misär eller vad man säger Jag sa väl någonting i stil med att jag tittar bara på matcherna för att säga ska kunna bidra med någonting i podden. Uh, här är det ju så att de har ju insett att det finns pengar i det här. Alltså det är som mm. du är helt du är helt inne på det då, men det kunde vara någonting bra men det har ju blivit Eh, någonting de tjänar pengar på, det är falskt det är påklistrat, de letar definitivt precis som de letar ut ägg och folk som har lett för att ta dåliga beslut på fyllan och sånt där i diverse reality-såpor mm. i castingen utan att nu killjes gör deluxe men jag har svårt att tro att de inte har sådana variabler eh, men i AFTV är det ju självklart att de letar ju upp de här exemplaren vi alla känner dem som har varit på en lektare, liksom, att det finns de här människorna som är så. Här, brutalt mörka vid varje förlust mm. eller som är koleriska oavsett eller som alltid är en, en driftgucka liksom och det är ju för mig är ju det typexemplet på att sätta sig själv för supporterskapet att man gör liksom karriär på det hela och ja att alltså vi, vi balanserar jag, jag väl farligt på flera år vi balanserar väl
1: farligt nära på den linjen ändå. Alltså, för det skulle väl ändå kunna gå att säga att vi också poserar en hel del i Ledley knä med Vi poserar
2: jättemycket, det är klart vi ja. gör det. Men inte fanns sitter vi och har livestreams på jätteviktiga totten av matcher där folk också titta på oss ser se på matchen. Ja, just... Tänk Champions League-finalen liksom. Det, det vi var... känner inga pengar
0: på ett. det. Det är väl det som är den stora skillnaden någonstans. Alltså Väldigt, intäkterna. väldigt,
2: väldigt, väldigt eh, eh, sant. Men just om vi, jag tar Champions League-finalen och går tillbaka den, att där hade ju vi kunnat göra så om vi velat. vi hade inte fått samma genomslag som mänsklig och förantid är såklart för att med vi pratar på svenska liksom, så det är ju bara svenska supporter och norska kanske som förstår oss. Och vi pratar värda på det också, så det är inte ens alla svenskar som förstår oss. Men det är ju liksom att eh, vi, det, det finns ju inte där. I grund och botten så finns det. Jag skulle aldrig, alltså det finns inte ens i min värld att jag skulle. Bara nu filmar jag mig själv. När jag ser Tottenham gå igenom liksom den tyngsta 36 sekunderna i mitt liv, supportliv. Så det finns en viss nyans men du, 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 du har ju rätt där. Det är klart att vi också poserar, det är klart att vi spetsar till saker framförallt på Twitter kanske för att det får reaktioner och så, men antalet kronor jag har plockat i min ficka från Leddrikinsknä är noll och jag vet inte om du kan säga samma sak men så är det för mig och Håkman i alla fall.
1: Han ja, precis. Vi går raskt vidare här till. För jag Jag har noterat ett narrativ. Vart ska som, du nästa vecka här nu, Robin? Jag ska bort. Vill ni se? Nej. Jag ska bort, ska jag faktiskt. Jag har noterat narrativ här i både vår vinst över Arsenal i North London Derby och dessförinnan, då vårt kryss mot Liverpool. Att nu när man har lite. Fallhöjd va? som man har som om man är Liverpool-supporter och Arsenal-supporter. Att förlora mot Tottenham eller förlora poäng då i Liverpool-fallet. Då, då, då är det en konspirationsteori som åker fram. Då är det en dommar då, då det, det som ska vara narrativet. För det, det är jobbigt med att förlika sig med faktumet att Tottenham Hotspur är bättre och har lyckats med sitt uppdrag. Till skillnad då från det laget man håller på, Liverpool i ena fallet, Arsenal i andra. Det är jobbet att konfronteras med den tanken att ah fan, Tottenham gjorde sin grej, gjorde den bra. För det är väldigt få Liverpool och Arsenal fans jag har sett. Men i själva verket när man tittar på de här två matcherna, fy fan vad bra. Och så adderar vi Burnley på det också. Vad bra vi har genomfört det här som lag. Att vi har... Konta eh, har fått kritik för att han inte har kunnat ställa om tillräckligt snabbt mellan torsdag och söndagsmatcher men eh, torsdagsmatchen mot Liverpool en helt annan approach i Arsenal-matchen bara ett par, eller Förlåt, söndag till torsdag blir det ju eh, torsdagsmatchen mot Arsenal. En helt annan approach i den. Lyckas med den också. Vi vinner med 3-0. Sen mot Burnley, det behövs en ännu ny approach. Vi får en straff, absolut. Men vi, vi lyckas också eh, när det behövs att eh, vara solida och inte släppa till någonting. Så fan vad imponerad jag blir över, eh, över oss där. Och det gör väl att man har en trygghet inför... Inför sista matchen här. Eh, vill ni ha en lista på de tio största klubbarna i norra London?
2: Ja. Mm.
1: På plats ett Tottenham Hotspur. Eh, på plats två Leyton Orient. På plats tre Wingate and Finchley FC. Med det trevliga lilla mottot Amasitas Perludis. Som... Eh, Låter konstigt, men som är fint nog översätts vänskap genom sport. På plats nummer fyra, Tottenham U23. På plats nummer fem, Enfield Town. På plats nummer sex, Wolfram Abbey. Som ju inte är en tv-serie utan faktiskt är en fotbollslag som en gång i tiden grundades av ett gäng oönskade spörspelare. På sjunde plats, Tottenham U18. På åttonde plats, Potters Bar Town. På nionde plats Tottenham U16. Och på tionde plats Hendon Claremont FC. De spelar i Southern Football League. Så det är typ nästan division nio ungefär. Men de har ändå en arena med kapacitet på 3000 pers. Så ett skit Arsenal. Vad, vad har vi mer från North London Derby? Vi, vi kan väl bara... Håkman, vad, vad plockade du med er från den matchen?
0: Mm... Ja, men eh, siffrorna, typ det som jag plockar med mig alla skönt, att få vinna med 3-0, liksom att det var så tydlig seger och att det var 3-0 redan i, var det 47 minuten? Ja, två minuter in i andra halvlek som Son gjorde 3-0 målet mm. att man fick som ha en transportsträcka därifrån och med en man mindre i Arsenal, man satt ju bara och, alltså jag ville ju ha en asfaltering där ens alltså riktig jävla ditkölning, 6-7 kanske vi var mm. inte nära, men att få cruisa så På ett, ett derby mot Arsenal det, ja, det känns jävligt skönt Så den känslan tar jag med mig
1: mm. Verkligen eh, Och hur, hur säkert kändes det Mot Burnley då, tycker du?
0: Nej, mycket värre Även om de själv verkligen skapar så mycket Men det var ju Andra halvlek och början där var Det ju det, här, det som jag skrämde mig Det var att Burnley fick ju den typen Av fotboll de ville ha mot oss Tänkte jag med mycket inläggsspel, mycket fasta situationer och ja, det duellspelet. Så det, det känns ju inte. Och sen hade du ju, ju ett stolpskott där, en barn jag, från en riktig projektil Men ja, alltså, hade vi inte gjort det där straffmålet där, vi sa vi inte hade fått straffen som var helt rätt att få. Det, det känns ju inte som att vi hade ett mål i oss direkt. Den känslan hade jag inte riktigt den här matchen. Hmm. Vad tycker du om börjanlig
2: insatsen, B ja, alltså, Man har ju inte knappt få någon ångest för North London Derby eh, Främst för att jag är helt genuint Ända sedan Brighton i alla fall Eller åtminstone den vevande eh, Inte har lagt särskilt mycket stress Över Champions League vara eller icke vara eh, Så att, eh, jag har liksom aldrig få ångest före matchen eh, Och sen så kontrollerar vi North London Derby Så fruktansvärt totalt förutom första tio kanske och han aldrig får någon ångest Så sen så man sett det där andra halvleken man är ju obekväm med den här känslan eh, när man inser att vi inte tänker gå för 5-0 utan vi nöjer oss med 3 och börjar byta ut spelare så liksom man bara satt där och försökte lära sig att handskas med hur känns det att vara så dominant i ett mål från någon derby så att vi bara spelar av matchen eh, och så snabbt skulle vi till söndagen och eh, då vet jag inte om det var något för, fördömd ångest Eller uppskjuten ångest Eller vad, vad fan det nu är Men alltså, ångesten i den matchen är total I, i, ja, i stort sett hela matchen För som hoppar man inne på EM, att De får matchen precis som de vill Vi känns inte jättepotenta Vi ser lite sli, slitna ut Vi har blivit av med ännu en del Av vår högerkant vi har tappat dem en efter en liksom. Först till och sen Romero inför North London Derby och sen även Dejan inför Burnley man bör känna så att det här är samma högerkant som man skrek, skrek duschen över liksom i början av säsongen. Vi får liksom sån ska ju göra två, absolut. Båda chanserna han har ska han göra mål på såklart, men det är ju fan de enda målchanserna jag kommer ihåg förutom straffen i sig. Då. Sen hade väl Kane en ganska farlig nick men jag kanske blandade ihop det. Men Sista kvarten i Burnley-matchen, inte för att de får något tryck på oss, för det får de verkligen inte. Alltså det är ju en match vi egentligen kontrollerar och vinner med ett 0 i underkant, men det känns inte så. Det kändes som att vi hade den här kollapsen i oss, att nu kommer det något jävla inlägg och sen så knoppar någon två -meters man in den och så är det kört, så är, så är det Norrflån inte värt någonting helt plötsligt. Men det blir ju helt tvärtom. Vi lyckas rida ut våra match och sen får vi se att Arsenal går ut och blir alltså golvade av Newcastle som alltså... Jag var ju ganska imponerad över årens faltering av dem. Men när jag såg att Newcastle var minst lika dominanta och förtjänade att vinna med ännu mer än vad vi vann med skulle jag hävda att de borde gjort 3-4-5 kassa på Arsenal, då tänker jag bara att det är nog kanske bara Arsenal som har havererat fullständigt. Så att... Burnley-matchen den var, den var jobbig och den här veckan fram till Norwich kommer att vara väldigt jobbig eftersom att vi har verkligen, nu har vi helt plötsligt på riktigt för första gången i den här säsongen så har vi allt att förlora och vi har allt i egna ända på riktigt och jag har fortfarande inte riktigt varit med vi, Tottenham sen, om vi ska vara ärliga, sen vi började den här podden så var Tottenham redan något år ifrån att vara det här Spurs i laget som bottlar allting som det var innan vi började med Lady Kings knä. Men det har fortfarande inte skakat av mig helt i alla fall. Så att jag, jag är mer orolig för Norwich än jag var för North London Derby.
1: Kände paniken när Arsenal tar leder tidigt och bekvämt. Kanske 3-0 halvtiden och sånt där. Och sen så när klockan börjar ticka och det står 0-0 i våran match mot Norwich. Alltså, kände den paniken när man vet att det är ett Norwich-mål. Men, men, jag, jag måste faktiskt säga. Det här, det blev Jinksens mamma, men jag känner mig så jävla lugn <laughs> inför Norwich. Eh, hade det varit för ett par år sedan så hade vi mycket mer gelé -cykeln. Vi var mycket mer ja, bottlers än vi, vad vi är nu. Jag säger inte att vi inte är nu, för vi, vi, har, vi har haft en helt bedrövlig säsong på vissa... Jag har förlorat mot Mora
2: och Middelsbro den här säsongen.
1: Ja men precis, vi har, haft det, liksom, vi har varit jävligt dåliga. Men det är någonting med eh, den senaste tidens bara styrkebesked och att vi, alltså boosten man får av att vinna två raka på hemmaplan, kryssa på Anfield, det ska bygga upp ett lag och det är liksom en Harry Kane och en Antonio Conte som är liksom, de är sådana jävla vinnarskallar så att jag tror inte att de kommer acceptera eh, att vi går ut och eh, för någonting annat än att köra över Norge. Jag skulle bli jätteförvånad om vi åker dit och spelar på 0-0. Eh, jag tror verkligen inte det. Här. Jag tror att vi kommer åka dit för att bara döda det snabbt eh, och sen spela på resultatet. Eller vad tror du Åkman? man? Var vart befinner du dig på den här skalan? Är du nervös? Inte så
0: jävla nervös faktiskt Jag hade varit mer nervös Om vi hade mött något annat lag på bortaplan Här och nu, sen kan det visa sig Vad blir tydligt fel Men fan, nu möter vi ändå Norwich De ligger sist På samma poäng som Watford Har väl släppt in näst mål i Premier League 70-ish någonstans va? Minus nu,
1: 56 har... i målskillnad ja men har på har Team Randexson. Krull
0: Team Krull Jo, det var den matchen med Newcastle där och det, det är ju PTSD för, för oss alla Och det kommer ju alltid vara med honom Och så ska det väl vara någonstans Men alltså, skulle vi på något jävla vänster Snubbla bort det här På tal om skadeglädje Då är det nog bara för oss att låga ut För annars kommer det, vi vara som
2: Det är bara stå för det Det är bara att Arsenal Ni nej, kan komma fan. in på
0: vår live och, och jubla Inga grattis, jag, gör som, jag skulle resonera som Diego Simone gjorde där inför derbyt mot Real Att är inga jävlar liksom stå och applådera åt vinnarna eller gratulera, nej det orkar jag fan inte med. Men jag känner mer som dig Robin faktiskt
2: nej, det. jag menar Kanske det är inte det är så självsäker,
0: men, men alltså vad fan, med all respekt Norbert Vi ska för fan inte torska mot dem på bortaplanen i det här läget med de förutsättningarna med sådana då. Kane har bara ha lite mål, sådana har varit i form bara de två räcker ju för det här alltså. eller?
2: Ja, ja, jag menade mer att vi liksom får tugga i oss när Arsenal-sekten kommer efter oss på Twitter och om vi gör någon säsongslive eller någonting, då får vi bara gilla läget att vi kommer att besöka rekord, då kan vi ju köra en liten homage till Arsenal-fam-tv och sitta och skrika och kasta saker och allt de håller på med bara för att för att vars någon jag får en en fackla i mörkret också för trots att de är också människor i grunden vad det är det jag menar liksom.
0: Är de verkligen det?
2: De är människor som har gjort väldigt väldigt ifrågasättningsbara val i sitt liv.
0: Ja, det skulle ju minst jag kunna säga.
1: Mm. Ja, det är ju den mest episka bottlingen någonsin om vi bottlar mot Norwich men man, man tittar på vilket <laughs> alltså, deras form sen, alltså de har liksom inte vunnit på hur länge som helst med undantag av att de har slagit Burnley, sen har de bara förlorat allt.
2: De, de har in mål i varje släpper, match också.
1: De har släppt in liksom 3-0 Leicester gången innan där, fyra mål mot West Ham två mot Aston Villa, tre mot Newcastle, tre mot Manchester United alltså de läcker som ett såll och de har skador på, på viktiga spelare och det är liksom det hela så det är ju en Alltså, Lasagnebottlingen kommer ju inte närheten om, mm. om, om vi bottlar det här. Um,
2: Den är nu värre än Newcastle 5 eftersom som att vi då ja, tappade ja. andra platsen till tredje. Den är ja. betydligt ja, ja, det, det är alltså vår. Det.
1: Det. det är vår största bottling någonsin.
0: Det. Ja. Och, och, li, och lika väl känns det väl som Arsenis också någonstans om vi nu håller undan till dem. Se till förspång de har haft mot oss under hela våren. Ja, äh, och, liksom svansföringen och känslan som har inte säkert varit i båda lägrna om vi nu lyckas komma klart. För mig känns det lite grann som att vi kommer före dem. Är det, det är sjätte året vi kommer före dem? Är det det är femte året vi kommer före dem? Någonstans där i rad. Ja, sånt,
1: ja. Mm.
0: Ja, men det här känns ju som. Tar vi dem nu så är det min skönaste. Sjönaren den första. Det är den skönaste bilen som är rivanschön lite grann för mig. Och kanske för er också sen 2004 där på tal om Lasagne, liksom mm. 2004, True. 2005 eller 2004. Det blir den revanschen i det här. Just för att vi har sprungit om dem så att säga.
2: Men vi det, blir av den av till, den
1: det blir den 421 manliga ejakulation på fem
0: år. Det blir uh, 4, vad sa du, 421
1: 421,
0: 422 och 423 kanske det blir. <laughs>
1: Men låt oss vara ärliga med att eh, topp 4 i år det är jävla eh, skämskudd. Vi har två, tre kan, ja, tre lag då om vi tar oss United och eh, Arsenal som liksom verkligen backar in i Champions League. vi är
2: får inte glömma sjukt det. Det
1: var dåligt alltså. racet till topp 4 ja, ja. är. Va?
0: Ja, alltså, och sen måste man ju någonstans. Visst är det dåligt? Men de man ha bett av vad vi var någonstans. Vi bytte ändå tränare i november. Och från med det vet jag inte riktigt vart vi ligger i ligan. Jag gissar på att vi ligger i trea. Jag bara gissar på att vi ligger i yes, trea i form, trea, yes. Ja, mm. Så jag menar, vi får ju ändå någonstans bedömas utifrån det. Sen när vi hade vi några riktiga liksom, hemska perioder, där i februari i synnerhet. Men de som egentligen borde skämmas absolut mest... Det är ju United
2: ja, ja, gud, de rätt två alltså, förra året
0: verva för miljarder och nu exakt. blir de sju
2: Exakt
0: de ja, men Det är ju så, så extremt liksom. det är, ja, Jag vet inte, jag hittar ju inte de rätta orden För att beskriva att, liksom. det är så katastrofalt Dåligt Om vi backar in så vet jag inte vad United har gjort de Kraschlandat och, och gått upp och kraschlandat igen och Alla möjliga ja, men de, har,
2: kan... de har tagit en privatjätt, flygit rakt upp i luften Och sänkt av motorn
0: Ja, ja sådana men,
2: på tal om United, de har ju gjort den största fiaskosäsongen på väldigt länge Men det är lugnt nu för de får ju inte en hag och han ska värva ditten och datten och trippen och tratten. Men bara för att säga, vi har ju förlorat två matcher sedan den här fydunderligt usla förlusten mot Middlesbrough mm. Mm. En av dem är ju Manchester United då, såklart som jag tar upp det och den andra är Brighton. Så jag, just där att vi backar in i Champions League det håller jag ju faktiskt inte med om om man kollar. För det här är från första veckan i mars jag pratar så vi har avslutat av säsongen jävligt starkt. Men sett till hur alltså perspektivet har skiftat och makten har skiftat och prestationer och toppat top, och dalat så är som ett lag har hela tiden varit i en formtopp medan det andra laget har gått lite knackigt under hela våren. Fram till United slog oss och sen bara själv dog. Alltså de fick, ju, de fick ju inte bara Nuno 3-0 där som räddade Oleg Gunnar ett par månader till eller veckor till. Sen slog de oss igen när Ronaldo hade sitt hattrick och, liksom, och då fick de lite hopp och studs igen. Och sen har de bara stendöts. Så vi har ju liksom verkligen skjutit United i sankt den säsongen genom att ge dem sex poäng mot oss vid rätt tillfällen. Och sen ändå pissa på dem i tabellen liksom. Men... Jag håller ändå med Robin, i grund, även om vi har avslutat säsongen väldigt stark förr, så att vi tar det i mål nu då, så är det, det är svårt att inte känna att det börjar bli ett fakta nu i Premier League, att de som blir fyra är oftast det laget från Big Six som hittar det mesta av sig själva i mars och april och maj. För Liverpool ja. gjorde ju samma sak i fjol, de hade ju på att bränna Champions League. Ja. Det glöms ju gärna bort det här narrativet om att de är världens bästa lag eftersom de behövde en nick från Allison för att ens komma till Champions League nyss. Mm. Så de är ju mer Pochettino och Spurs som gick till Champions League-final på grund av att vi bromsade in på en fjärde plats året innan en straffräddning från Hugo Lloris som gör att vi tar platsen för Arsenal.
1: Mm.
2: Att... Liksom, det är någonting med Premier League som gör att just nu har vi Liverpool och City även om i mitt exempel gjorde lite narrow Liverpool för om jag kan göra det varje avsnitt så gör jag det. Men sen är det ju liksom, om ja, kollar Chelsea, vi kan fortfarande sluta före Chelsea. Chelsea har ju varit en botten, de har ju en ja, ja Jag är nästan lite så här på riktigt mer besviken över att vi förlorar mot Brighton just för att vi kanske inte slutar före Chelsea på grund av det än vad jag är för att vi, vi hade redan sagt att köpa ett om vi slog Brighton. Utan jag är mer käfan, alltså vi hade om Chelsea också. Chelsea är också i fritt fall. Och eh, låt oss hoppas att mer fritt fall i deras led är att följa.
1: Ja, men ska vi ta det lite snabbt? För eh, det gick ju eh, ut här för någon dryg vecka sedan att, fan, heter han Todd Bowley? Som eh, ryktas köpa Chelsea då, eh, amerikansk businessman. Ska ta över här och allt verkade frid och fröjd. Thomas Tuschel, den världsfrånvända äckliga idioten, satt och sa att det finns ingen klubb som har varit med om någonting liknande någonsin än vad vi har fått gå igenom. Totalt jävla omedveten om hur det har varit för Bury, hur det har varit för eh, Derby eh, och Plymouth och... ja. Allt vad de heter i lägre division. Vilken jävla idiot. Eh, ursäkta. Men, eh, och, och sitter han där på sin privilegierade kepsbepryddat bajstron. Och säger det här. Där har vi ett punchable face om någonting. Eh, men jag tyckte ändå liksom. Det, det här, nu ska jag vara helt transparent med mina känslor här. Vi är ju en podd som, som av många ses som moralkäringar. Vi gör en stor poäng på våra sociala medier och i våra poddar av mänskliga rättigheter och vad vi tycker om sportswashing och vad vi tycker om när politik på det sättet kommer från en regim för att liksom tvätta sitt rykte och påverka sporten och allt det där, vad, vad vidvitt vi tycker är hur vi ty vad vi tycker om Marcus Alonso och Cristiano Ronaldo och allting. Men när nyheten kommer ut att Chelsea får, verkar få en ganska reko-ägare då är det så att jag alltså ur ett stort perspektiv, jätteglad för det här, såklart för sporten, men jag blir lite besvikad att inte Chelsea har en, en skumrask affärsägare för att jag vill ju hata dem för det också eh, förstår ni vad jag menar? Absolut. Mm. Ja, skönt att eh, inte bara att göra dem.
2: Nej, men grejen är att det, det, Chelsea säger att man, ja, man ogillar ju Chelsea. Nu ser jag, 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 ser, jag är 31 år gammal. Jag har knappt känt till en fotbollsvärld i kognitiv ålder där Chelsea inte har varit de som var det första laget att slå in på den här vägen. Och Det är, liksom, det är fan vår förbannade plikt som support till alla andra lag eller till de försvinnande få lagen som är någorlunda med i toppen som inte har samma uh, business model mm. Säger, det, där var helt, det där var riktigt vidrigt att säga på svenska för det är jätte, uh, jättesvårt att säga affärsmodell mm. uh, att uh, det är liksom på riktigt enligt mig våran plikt att påpeka att det är så och fortsätta påpeka att det är så ni var fan med först, 2004 började ni med den här skiten det är långt före sitt europeiska ni öppnade dörren, grattis, ni är visionärer. Sen så vet jag också att det fanns skumraskiga ägare i fotbollen långt innan det. Men det var just den här idén om sportswashing på den skala vi ser idag som är typ nästan accepterad nu. Jag menar, kolla hur många kredibla medier och stora sajter som liksom diskuterar Åh, nu kostar det så mycket pengar, nu ska vi dra en fotbollmanager i sig för att se vilka man kan köpa till dem. Alltså så här, helt seriösa nyhetsoutlets gör sådana grejer, så det är jättenormaliserat. Och sen är det ju också så här att om inte det var nog så är det ju också så att Tottenham och Chelsea råkar ju vara lokalrivaler. Så vi hatar varandra. Sen mm. utöver det så finns det en viss historik från båda sidor med ganska hetsk supportskap mot varandra. Och det finns också en del ramsor som sjungs mot Tottenham, oftast från de blåa leden som inte Arsenal-fansen sjunger särskilt ofta exempelvis. Som är liksom ramsor. Det, liksom, jag behöver inte sitta och motivera mitt hat för Chelsea Det spelar ingen roll om någon är in LA Dodgers jävla ägare Det är mer i den linje som fotbollen verkar vara på väg nu När man helt plötsligt börjar bestämma vilka pengar som är bra pengar Och vilka som inte är Men det är en riktig korrigering som jag står bakom Men jag lovar dig jag kommer hata Chelsea lika mycket ändå Och de ska inte få glömma. De ska inte få liksom ha det så bekvämt nu att Bara för att Abramovich lämnar dem så ska vi bara förlåta dem för de här 20 åren låtsas som ingenting och de behandla dem som alla andra nej, absolut inte ni kan återkomma om 20 år till så då kan, då kan vi diskutera om vi ska bara behandla er som en som en klubb i mängd
0: det är intressant att se vad det bara så för det är sägs ju att, att han kanske eventuellt blockerar det här lite mm. bara rätta mig snabbt om jag har rätt eller fel här, att han är med att det här pengarna pengar han vill komma åt där, eller?
2: Han är skylld, Chelsea skyllde honom 1,6 miljarder pund Vad sa du? som han har pumpat ut i klubben alltså mm. som Darby har levt över sina tillgångar och nu, när han inte, nu vill han ju ha tillbaks om eller inte han har ju sagt offentligt att han inte vill ha tillbaks som att det är skitsnack ja, men ändå men... går inte affären igenom och sen så är det så att det finns något företag upprättat på sypen tydligen när jag läser mig till som brittiska regeringen är väldigt osäker på för de vill inte se pengar förflyttas dit för att, och då nu gissar jag för i det här läget så tycker jag det är roligare att ha och Chelsea's missnöje och misslidande än att faktiskt vara insatt men att de är väldigt misstänksamma vart pengarna kommer gå för han får ju inte få en enda pund av den här det är det som är grejen med frysningen att han ska inte få en pund av det här Nej. vilket är problematiskt som han är Chelsea och därför så har det blivit en liten hang-up på det här, vart ska de här pengarna ta vägen, den här, här lånet vad händer med det mm. nu kommer ju det här självklart lösa sig alltihop men det är, det är fint att se kärleksupporterna vända sig lite mot Roman också helt plötsligt
0: och det var det jag tänkte komma till bara för att få den klarheten hit, som också snuddade vid att det var någonting åt det hållet att han sägs nu på något sätt vara involverat att det inte går så smidigt som det borde ha gjort och trott och de hade hoppats på med här nya ägare att inte komma till fan kommer det sjunga hans rams igen som du gjorde där Burnley borta eller var det Lids borta Då, även när de sjunger Roman ramsan när han hade fått gott och lämnat och eh, kriget i Ukraina precis eller två veckor in eller en vecka in det börjat Kommer de fortsätta sjunga och hylla honom för de 20 åren? Det var ju deras motivering då, att ha allt gott han gjort för dem under de 20 åren han hade varit, eller 18 åren. Kommer det fortfarande gälla om det nu visar sig att han kanske inte är så jävla pigg på att gå miste om lite pengar, eller inte? Det vore ju intressant, eller har det förändrats på något sätt då? Mm. Sen, sen kan jag känna det med, med Chelsea, rättare sagt, att fan, det, det är ju någonting... Eh, Genuint i mig som bara liksom vuxit ännu mer inte uh, illa mot Arsenal liksom, Eller hat rent sagt mot Arsenal Hur supportrar generellt sett det man tagit del av Har liksom uppträtt kontra det här med Abramovic Och försvarat Abramovich Och hur man även innan har tyckt att det varit fullt rimligt Att de ska ha de här möjligheterna med pengarna från en oligark Eller även tycker att det är rimligt att <skratt> Även att det är så här Att de nu också tycker lite synd om sig själva För att de kanske inte har kunnat köpa Alla de här spelarna för de summorna som de gjort tidigare Så mitt, min irritation mot Chelsea Som klubb klubbkontor Mycket på grund av supporterna Har ju bara vuxit ännu mer Sen februari när de, är,
2: när de är redo att behandla de här 18 åren Som, att de, som den ska med Då är jag redo att behandla dem Som jag behandlar Arsenal innan mm. det så är ni värre en dag, mm.
1: mm. alltså titta bara Everton-fallet en, en, en ny ägare med mycket pengar behöver inte betyda att det går särskilt bra alltså, Roman Bramers har ju varit något unikt i fotbollsvärlden i sättet att han har bara pumpat in pengar utan att kräva någonting tillbaka eh, City gör något liknande men de har byggt upp en helt annan typ av infrastruktur med alla och så andra och, ja precis så som de har så att det, det, det ska mycket till för att Chelsea ska få ha samma typ av obegränsade transferbudget här eh, och sen så är det ju faktiskt så att det finns ju en risk här nu att det här uppköpet då eh, går i stöpet och, och såvitt jag förstår så kan ju det innebära rejäla konsekvenser för Chelsea någonting som skulle vara jävligt roligt är om dem ja, roligt roligt men blir av med sin Champions League-plats till exempel till nästa säsong eh, vi torskar mot Norwich Arsenal vinner mot Everton. Vi tror det över. Sen så kommer Chelsea's kollaps. Då glider vi in där och ta, tackar och tar emot. För jag kan ändå se hur både vi och Arsenal förlorade i sista gången. Bara för att kröna det här som liksom. Hej Champions League. Här kommer vi. Vi förlorade mot det sämsta laget i Premier League. Ehm, och så går båda till Champions League på Chelsea's bekostnad sen ändå. Ehm.
2: Ja, då vet du förtryckan om det. är säsongsavslutningar för Precis. oss som inte kan vara med och vinna titlar varje år som vi premierar så högt i Tottenham. Mm. Men Robin, jag vet du, jag vet att i det här samtidstämndet så hade du en, vi har ju diskuterat det här en del, för vi är ju lite polemiska på Twitter och sådär. Att du tänkte det här, att ibland får man intrycket, och du får säga om jag sätter ord i mun på det här, men att ibland får man känslan av att många andra supportrar, för du, som vi är ju moralkäringar enligt många. Mm. för vi råkar så här och det håller, de håller inte med oss och därför så vi, sätter vi oss på en hög hälsa bla 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 bla. fast Tottenham är minst, minst lika illa som alla andra det är vad about it, som, liksom, som vi alla är skyldiga till men det är ju den här liksom diskussionen är att om Tottenham hamnar i den här situationen att vi blir nästa Newcastle att vi blir nästa Chelsea eller att vi blir nästa Manchester United eller PSG att jag tror att det finns en del människor jag tror inte de är så många Nu finns ett par Twitter-konton där ute som skulle vara väldigt, väldigt spännande att se vad som hände med just den här podden. Och då tar jag med friheten att säga i alla fall att ni kommer inte höra den här rösten något mer prata om Tottenham Hotspur på det här sättet i alla fall. Så mycket kan jag garantera er. För det finns en man som heter Leonard Jägerskjöld. Han har varit med i vår podd. Han var Chelsea-supporter. Han såg vad som hände med Abramovich och han lämnade Chelsea bakom sig och gick vidare. Man kan göra så när man tycker att det finns saker som är större än att vinna en
0: Hur fan kan man börja heja på ett nytt lag då? det, det fattar inte, han är väl på fullam.
2: Det får du fråga honom, eller lyssna på avsnittet han beskrev det. Men jag
0: bara säger att man kan, man, you can walk away. ja, ja det köper jag ju. Det går ju inte för känslor. Alltså nu skit i hand. det går ju inte bara att byta en lag för känslor i ett annat lag i vuxen ålder. man inte tror jag också
2: sport.
1: I, Leonards, I Leonards fall så tror jag liksom inte att han har blivit full fulla supporter på det sättet sättet alltså mer följer om, de, tycker det är kul alltså jag, tr jag tror inte att han jag uppfattar inte som att han är nej. så fanatisk med nej, det, nej, är, nej, nej. det laget han följer liksom. men eh, det tror jag att man kan eh, hitta nya känslor för ett lag, ungefär som jag gjorde med Färgista faktiskt förra, förra veckan, då kände jag, fan jag gillar verkligen Färgista BK <laughs> eh, jag eh, undrar om jag ska köpa en Färgista tröja du får ta de senaste
2: 20 minuternas diskussion ja,
1: men, 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 det, men det jag tror det, det, alltså, det, det är något som förvånar mig Som kommer mycket när vi Vi, vi, har, vi kommer fortsätta vara Högljudda kring de här typerna av frågor Och när vi har varit det historiskt I podden eller på våra sociala medier Om vad vi alltså, hånar Och vad vi tycker om den här typen av vägar Eller liksom skumraska affärer inom fotbollen eller korrupta ägare eller whatever så är det många som kommer tillbaka med, ja vänta bara tills den dagen som Tottenham får en sån och sån ägare får vi se hur ni reagerar det, är lite, det finns någonting mörkt i det där för att det är lite som att de säger att äh, ja så där resonerade jag också innan min klubb fick mm. den och den spelaren och den och den. Men sen så gick jag och blev full hycklare. Och det är lite som att legitimisera sitt egna hycklar, att säga så. Som jag tycker är lite mörkt. Eh, för att jag är ju tacksam för att jag inte håller på Chelsea. För att jag tror att där och då när, när jag tog Abraham över Chelsea var det 2003 eller eh, 04, jag var fjorton. Ja, jag var 14, bast då hade jag hållit på Tottenham ett gäng år redan. Men alltså, jag hade ju lika gärna kunnat hålla på Chelsea. Jag hade inte konfronterat Abramovic där och då. Utan jag hade varit fullt i och Då hade jag säkert liksom inte eh, här och nu tänkt alls på samma sätt. För jag har blivit indoktrinerad där. Så jag är ju på det sättet tacksam att jag har fått uppleva det här som har hänt med City, Newcastle Chelsea framför allt. Eh, ur det här perspektivet. För jag, det har ju lärt mig att om någonting skulle hända med min klubb ja men då kommer jag vilja ta ställning jag tror faktiskt att jag kommer fortsätta höra sig i den här podden då men det kommer vara med ett väldigt tydlig agenda kommer vara väldigt tydlig att vi, vi vill inte att ni äger oss vi, vi vill att vi vill ha en förändring för klubben för så mycket kan jag ändå liksom tycka att den dagen de här ägarna man inte vill ha till försvinner från klubben då, är, då står klubben kvar där oavsett om vi gör det med världens största ekonomiska skuld i League 2 så, så är det fortfarande Tottenham Hotspur liksom så ägandeskapet är inte klubben. Men det blir med tiden så, så läcker det in och, och, och liksom infiltrerar och korrumperar så mycket hjärnor. Och framförallt fansen i det. Det är det som jag motsätter mig väldigt mycket om.
0: Eller så, så, så börjar, man,
1: man,
0: om som, bara, eller så börjar äh... man om som United gjorde med Glazers. När de mm. kom och började äga klubben så var det några som startade om en förening. Jag mm. heter um, FC of Någonting sånt där ja mm. Det kanske möjligt att det blir en sån övning också Om vi hade hamnat i någon sån liknande Sätt som Newcastle med Saudis um, ja, Man kanske börjar om I en annan klubb som mm. andra Personer startar, typ AFC Wimbledon Eller någonting annat med Tottenham då, Vad vi skulle leta vet jag inte Det är kanske mm. det vi skulle gjort podden om då Nere i Division 10
1: Mm. Ja eller Färgstad. Per Åslunds äh, hjärta. Mm. Per Åslunds klubba. Ja, men, vi säger väl tack så mycket för äh, att äh, ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av äh, Ledley Kings knä. Med äh, mig, BM och Håkman. Och tack Arsenal för allt ni, ni ger oss. Äh, Jinxens mamma har lagt sig i det här avsnittet, men fan, vad kul! Det ska bli männen en säsongen i Champions League! Och ni vet att vi följer den bäst via den välbrända amatörradiotaten som är Lelle Kings knä. Har det gått? Hej! Konsekvent Konsekventing, Kings. Det bästa som någonsin hänt.